0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy, martes 1 de agosto. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Marisabel López, Pruden López y Celia Sánchez. Comienza edición Mediodía. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado por el concejal de Cultura y Turismo, Javier Plaza, y por el doctor Michael Walker profesor emérito de Antropología de la Universidad de Murcia y coordinador científico de las excavaciones del yacimiento de la Sima de las Palomas, han presentado los nuevos hallazgos arqueológicos resultados durante el desarrollo de la trigésima campaña de excavaciones oficiales de la Escuela de Campo Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, de la Prehistoria y paleontropología del Cuaternario de la Región de Murcia, que se desarrollan desde el 21 de julio hasta el próximo 11 de agosto.
1: Bienvenidos a esta rueda de prensa tanto a los medios de comunicación como a los miembros de la corporación que estáis presentes aquí, el, el exalcalde, don Antonio León, buenos días. Profesor Walker, días. el concejal de Cultura. Bueno, pues eh, solamente eso, daros la bienvenida a esta rueda de prensa donde por parte del profesor Walker nos dirá ahora los, los resultados de, de esta eh, campaña de excavaciones que están llevando a cabo en este mes de agosto, eh, los especialistas y los estudiantes que están haciendo la labor ¿no? en la cima de las palomas y que bueno ya eh, un año más eh, se está viendo pues, bueno, los hallazgos de restos que, que bueno que nos posicionan, ¿no? que siguen posicionando a la cima de las palomas como un yacimiento importantísimo en todo el Levante, ¿no? en todo el Mediterráneo.
0: En esta campaña la excavación ha avanzado en una profundidad respetable encontrándose en una capa a más de dos metros debajo de donde se encontraron los esqueletos articulados y casi siete bajo cota cero y la visera rocosa a la que había llegado el relleno de sedimento de la cima cuando se iniciaba su excavación metódica hace tres décadas. El nivel excavado en 2023 corresponde a sedimentos depositados durante el último período interglacial y tiene una antigüedad de entre 100.000 y 130.000 años. La capa es extraordinariamente rica en restos de animales, desde la tortuga y el conejo hasta caballos, ciervos, uro, rinoceronte, hiena, lobo... Aunque algunos restos recuperados en la actual campaña no muestran señales de exposición al fuego, hay numerosos fragmentos carbonizados, tanto de huesos grandes como de menores, y otros con indicio de corte o rotura que indican la importancia del lugar para la preparación y el asado de la carne. Además, se han encontrado numerosos útiles de sílex, caliza, mármol, cuarzo y cuarcita, entre los que hay puntas y raederas musterienses.
2: Una vez más estamos aquí en el cabezo gorro de Rodolfo Pacheco, de Torre Pacheco, excavando en las similas palomas del de cabezo gorro un yacimiento muy importante porque ha, ha, ha proporcionado restos de neandertales de hace unos 50 a mil años, sobre todo restos en algunos casos, en me, al menos tres individuos con sus esqueletos en estado de articulación, como por ejemplo hubieran sido descubiertos en el cementerio de ayer. Sin embargo, en total hay restos de unos 15 individuos, restos humanos y dientes. Pero ahora estamos en unos niveles más abajo de la mayoría de los hallazgos humanos. Estamos en, en unos niveles a 7 metros por debajo de la visera que recubre el yacimiento, la visera de la roca de mármol en que está formada la montaña del Cabezo gordo y estamos, como digo, en sedimentos que se han acumulado a siete metros por debajo del, del techo. Aquí tenemos una gran riqueza tanto de restos de la fauna como de, de los útiles de piedra fabricados y utilizados por la gente de Neandertal, posiblemente ya Uh, hace más de 130 mil años que son las fechas que hemos um, que fueron sacadas hace unos años ya de, de niveles incluso superiores a los que estamos excavando actualmente este año ha sido una campaña muy fructífera hemos uh, hemos excavado y recuperado uh, muchísimo material tanto de la fauna incluso elementos de huesos quemados porque la gente asaba su, su, su carne como nosotros, como también de sus útiles de piedra, de que también tenemos restos este año de centenares de, de elementos. Realmente es un yacimiento muy rico y muy importante, eh, posiblemente entre los cuatro o cinco más importantes de ese periodo que tiene eh, nuestro país. Desde luego es un lujo poder eh, excavar aquí en estas condiciones tan favorables aquí en Dolores de Pacheco, en, en Torre Pacheco, y, y bueno, esperemos que podamos uh, seguir trabajando durante muchos, muchos años más. Nuestra escuela de campo ha traído voluntarios de todo el mundo. Uh, tenemos en ese, bueno, hemos tenido, dos ya, ya han, han tenido que marchar, hemos tenido aquí trabajando uh, al menos 10 uh, extranjeros trabajando con nosotros con mucho interés y aprendiendo mucho de ese yacimiento y de, de la clasificación de los materiales. Y nuestro equipo, digamos, nacional, pues uh, sobre todo los fines de semana, cuando algunos están libres de, su, de sus uh, trabajos um, normales, pueden llegar a ser unas seis personas más. En este momento um, somos tres, uh, don Mariano López, que está ya en el, en el yacimiento, um, el doctor Gonzalo Linares, Uh, que ahora es un profesor en Cambridge, uh, que es de aquí, de, de Murcia, y tiene mucho uh, interés en todo lo que hacemos desde que fue un, 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 un chaval y vino a excavar con nosotros hace ya 10 años. Y ahora pues, es un erudito uh, de, primera, de primer rango en el mundo. Uh, para estar en Cambridge uh, tiene que serlo, aunque como yo se doctoró en Oxford uh, y siempre. Um, Siempre miramos con reojo a, a nuestros compañeros del otro lado, como le, los llevamos, <risa> no, un, un lugar que nunca queremos no, nombrar por su nombre. <risa> uh, bueno, pues um, lo que quiero decir es que aquí en, en Murcia y sobre todo aquí en las Islas Palomas uh, hemos atraído la atención de expertos de todo el mundo que colaboran con nosotros, como se puede ver en el... Um, en, en, en el dossier que hemos preparado, pero no, no, es, no es momento para, para comentarlos, porque lo que tenemos que uh, poner en primer plano ahora es lo que estamos haciendo en este momento y uh, la composición uh, de nuestro equipo, sobre todo el equipo uh, local, uh, y uh, agradecemos el, 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 el apoyo del ayuntamiento, de Torre Pacheco y su corporación, y también de, de las demás uh, estancias uh, um, ...oficiales en la región de Murcia... ...que siempre han, uh, han favorecido nuestro trabajo.
0: En esta campaña la excavación ha puesto de relieve... ...varios asuntos de trascendencia científica... ...como son la utilización del lugar, sin interrupción... ...desde un tiempo bastante anterior a la disposición... ...de los esqueletos en conexión anatómica. Lo pone de relieve la recuperación por la excavación actual... ...de útiles paleolíticos musterienses... ...y abundantes restos de huesos de animales... ...con señales de alteración por combustión... Tanto elementos de la fauna mayor como menor, en una capa profunda de sedimento. Además, se han puesto de manifiesto estudios sobre la dieta y el entorno.
2: Bueno, eh, tenemos restos tanto de, de la caza la mayor como de fauna menor. O sea, desde elementos eh, que son, por ejemplo, de, de caballos y posible, probablemente incluso um, de rinoceronte como también elementos que aún están sin clasificar, porque realmente eso hace falta mucho, mucho trabajo, sobre todo con la lupa, elementos de aves, elementos también de la microfauna, de los micromamíferos, y, y como he dicho, pues hay mucho material que ofrece señales de la combustión, que indica que, que fueron elementos um, probablemente uh, quemados um, y asados para uh, la para la comida de los neandertales. También tenemos uh, muchos, muchísimos elementos, tanto uh, de útiles de sílex como de la talla, los restos de la talla de los mismos, uh, de varios materiales, uh, materias primas, desde sílex, en algunos casos evidentemente uh, traído desde cierta distancia, uh, porque aquí en la montaña mm, no se ha encontrado todavía ninguna fuente de la materia prima de este, de este tipo de sílex. También tenemos ele elementos tallados tanto en el propio mármol como de la montaña y de, también de cuarzo. Y también um, elementos uh, llevados desde fuera, posiblemente de las ramblas o quizás. Um, de esos niveles profundos más que en campañas anteriores o en muchas campañas anteriores lo cual también plantea algunos problemas sobre el acceso cómo se acumuló cómo se acumuló uh, esta cantidad de material porque desde luego no parece que, que todo fue um, por haber caído desde la boca de la cima lo que ocurre es que en este momento no hemos encontrado un acceso um, en otro nivel, a otro nivel um, similar a los que estamos excavando, a unos ya, como dije antes, uh, siete metros por debajo de la boca um, de la cima. Y, pero tampoco, por otro lado, es fácil pensar que los neandertales en aquel, en aquel momento uh, pudieron bajar a semejante profundidad. Uh, no creemos que tenían... Escaleras y luego para meterse en un lugar uh, más fácil de acceso por depredadores felinos, por ejemplo, uh, muy peligrosos, es un poco raro pensar que la gente uh, se arriesgara la vida tanto como para bajar a lugares uh, de difícil salida. Así que de, debe haber otro acceso, pero todavía uh, cuando inspeccionamos la ladera uh, no vemos ninguna posibilidad. Muy, ...muy práctica. Es otro misterio que tenemos que intentar resolver.
0: La excavación del yacimiento paleontropológico... ...de la cima de las palomas del cabezo gordo... ...ha demostrado la presencia de los esqueletos... ...de dos adultos y un zabal joven... ...en conexión anatómica y con sus cráneos y mandíbulas... ...de la especie extinta del hombre fósil europeo... ...denominado el hombre de Neandertal u Homo Neandertalensis... ...que estaba aquí hace unos 50.000 años... Uno de los adultos, bautizado Paloma, es de sexo femenino, siendo el esqueleto neandertal más completo en todo el litoral mediterráneo europeo y tiene la pelvis femenina neandertal más completa del mundo. Con estos descubrimientos, el profesor Walker y su equipo constatan un año más la importancia del yacimiento de la cima de las palomas.
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 de septiembre de 2023 se celebra el Desembalaje de Antigüedades. El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, IFEPA, se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades, almoneda, vintage y retro. Será de nuevo un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno con los objetos retro o vintage. La feria de desembalaje de antigüedades ofrecerá a los visitantes todo un universo lleno de posibilidades. Muebles, lámparas, abanicos, sillones, tocadores, vajillas, teléfonos, planchas, espejos, máquinas de escribir, dedales, perfumeros, juguetes, libros, plata, joyas, cristal, muñecas, mantones, puntillas postes o bastones, que se podrán adquirir en el momento de la visita, ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarse de alguna pieza, todas ellas con certificado de compra y, si el cliente lo desea, con servicio de transporte. Retroauto, salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol, que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo, en el que tiene una participación destacada el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía. ...congregará a aficionados que realizan todo un esfuerzo... ...en reconstruir coches y motos antiguas... ...en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos... ...motos y repuestos antiguos y clásicos... ...así como clubs y asociaciones, revistas especializadas... ...y objetos para coleccionistas relacionados... ...con el mundo del motor.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución...
0: El IMIDA lleva a cabo en la finca Torre Blanca, en Dolores de Pacheco, investigaciones para introducir cultivos en nuestra región de frutas de gran valor comercial como la pitaya o fruta del dragón. La comunidad impulsa la introducción en la región de cultivos de frutas de gran valor comercial para los agricultores como es la pitaya o fruta del dragón. Cultivo con escasas necesidades hídricas y que produce frutos de gran valor comercial desde septiembre a mayo. La finalidad es ofrecer a los agricultores variedades que les proporcionen una producción alternativa y rentable, además de proporcionar variedades tempranas y tardías con la finalidad de comerciarlas en épocas donde exista alta demanda por parte de los consumidores y haya poca competencia en los mercados. Estas investigaciones las lleva a cabo el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, el INIDA. ...dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca... ...en la finca experimental de Torreblanca... ...situada en el término municipal de Torrepacheco... ...y que tiene una superficie total de 14 hectáreas. El consejero en funciones de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca... ...Antonio Luengo, pudo comprobar durante una reciente visita a la finca... ...los avances en las investigaciones que tienen como finalidad... ...fomentar el desarrollo del sector agrario a través de las soluciones... ...que ofrece la investigación, con la finalidad de transferir todo ese conocimiento para mejorar la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad.
5: El gobierno regional apuesta por la innovación, la investigación, la tecnificación y la transferencia del conocimiento. Estamos visitando las instalaciones que tiene el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, aquí, en Torreblanca, en Torre Pacheco. Aquí se lleva a cabo, entre otros, el cultivo de la pitaya. ...o el dragón rojo, un cultivo alternativo que garantiza sobre todo una rentabilidad, una competitividad... ...y evidentemente una mejor sostenibilidad para la agricultura de nuestra región. Se trata de buscar cultivos alternativos que estén perfectamente adaptados a la climatología de nuestra región... ...y por supuesto que también tengan necesidades hídricas muy poco exigentes. En ese sentido, yo quiero agradecer la colaboración y por supuesto la implicación que vienen demostrando los investigadores del IMIDA, todo el todos los profesionales que hay trabajando aquí con el objetivo de poder dar respuesta a lo que necesita el agricultor. Yo desde aquí quiero transmitir a todos los agricultores que nos estén viendo que pueden dirigirse aquí a las instalaciones que tiene el IMIDA en Torreblanca, en Torre Pacheco, conocer el cultivo de la pitaya, saber exactamente las condiciones que requiere para poder llevar a cabo el cultivo del mismo y al mismo tiempo también ser asesorado sobre todo sobre esa competitividad, sobre esa rentabilidad y sobre esa sostenibilidad.
0: Entre los proyectos que lleva a cabo Elimida en esta finca destacan la adaptación de nuevas variedades de gran valor comercial para su introducción en la región de Murcia, la recuperación de variedades tradicionales hortícolas procedentes del Banco de Germoplasma, así como otros relacionados con la desinfección de suelos o la obtención de híbridos para la introducción de resistencias e enfermedades.
3: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El plazo para que los ayuntamientos presenten su adhesión al programa de actividad física y deporte en edad escolar de la región de Murcia para el próximo curso ya está abierto. La iniciativa, aprobada por la Consejería de Juventud y Deportes, contempla un conjunto de actividades físico-deportivas y plantea varias competiciones donde se ofrecen niveles de rendimiento, de promoción o de deporte adaptado. Se ejecuta principalmente a través de los centros escolares que voluntariamente participen en él, que contarán con un coordinador y un proyecto deportivo de centro aunque se apuesta por un sistema integrador en donde coexisten y se complementan los modelos ofrecidos desde los propios centros docentes con los que desarrollan los clubes deportivos dentro del Deporte Federado. Los ayuntamientos disponen de plazo hasta el 23 de agosto para solicitar su inclusión como colaboradores. Toda la información relacionada se puede consultar en el Boletín de la Región de Murcia. En la edición del programa de actividad física y deporte en edad escolar del pasado curso 2022-2023 participaron un total de 85.695 jóvenes entre las diferentes categorías Benjamín, Alevín, Infantil, KDT y Juvenil.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura correspondiente al mes de agosto, la mitad para abastecimiento de la mancomunidad de los canales del Tevilla y otros 0,85 hectómetros cúbicos para el abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana. En una nota de prensa, el Ministerio ha informado de que el pasado viernes se reunió de forma telemática la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura y ha analizado la situación a comienzos del mes de agosto. Conforme a los datos expuestos, la situación en agosto es la correspondiente al nivel 3, es decir, de situación hidrológica excepcional, tal y como se había adelantado en las previsiones de los meses anteriores. Y por ello, la Comisión, en aplicación de la normativa vigente, ha concluido que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional, pero motivada, de entre 0 y 20 hectómetros cúbicos para este mes, en la Comisión se ha informado también sobre los volúmenes de agua ya trasvasada disponibles en la Cuenca del Segura, que son de 9,9 hectómetros cúbicos para riegos y 32,6 hectómetros para abastecimientos, y de un volumen total en cabecera para la Cuenca del Segura y para la del Guadiana, autorizado y pendiente de enviar, de 15,9 hectómetros cúbicos. Por otra parte, en la Comisión se ha expuesto que se mantiene la previsión de nivel 3 en el semestre realizada en el mes de julio, de forma que se aleja el riesgo de entrar en un nivel 4, lo que significaría el cierre del trasvase. Por todo ello, el Ministerio ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, de los cuales se destinan 7,5 al abastecimiento de la mancomunidad de los canales del Tevilla y 0,85 hectómetros cúbicos al abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana.
3: Noticias Edición Mediodía
0: Un total de 20 comunidades de regantes de la región de Murcia recibirán 8,5 millones de euros en ayudas para la mejora de eficiencia energética y generación de energía renovable, entre ellas la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Estas inversiones buscan reducir el consumo eléctrico y sustituir fuentes de energía tradicionales por otras más sostenibles y respetuosas con la naturaleza, lo que contribuirá a proteger el medio ambiente. Las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y generación de energía renovable van a permitir instalar una potencia solar de más de 17.000 kilovatios, evitando la emisión de cerca de 18.900 toneladas de CO2 al año y generando unas inversiones por un global de 21,3 millones de euros.
3: Edición Mediodía Noticias el Ayuntamiento de Torrepacheco ha iniciado el expediente administrativo para conceder el título de hijo predilecto de Torrepacheco al jugador de tenis paralímpico don Enrique Siscar Meseguer. Por este motivo, el instructor de este expediente, el concejal delegado de Festejos, Deportes y Nuevas Tecnologías, Pedro José Baró Jiménez, invita a la ciudadanía a adherirse a esta distinción. Baró recordó que las adhesiones a este expediente se pueden enviar a la dirección de correo electrónico archivo.municipal.es antes del 15 de agosto. Igualmente las personas que así lo deseen pueden adherirse a este reconocimiento plasmando su firma en las hojas de recogida de firmas ubicadas en la alcaldía del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
6: Muy buenas al municipio de Torre Pacheco. Soy Pedro Baró, concejal de deportes e instructor del nombramiento como hijo predilecto de la Villa de Torre Pacheco al tenista paralímpico Quique Siscar. Os invito a que todos los ciudadanos que quieran adherirse a dicho reconocimiento pueden hacerlo a través de la web ...del Ayuntamiento de Torrepacheco y también al correo archivo.municipal.torrepacheco.es. Creemos que es una buena oportunidad para reconocer los logros de un tenista... ...que ha superado las consecuencias de un grave accidente... ...y que lleva con honor el nombre de Torrepacheco por cada campeonato que disputa. Sabéis que tanto a nivel nacional como a nivel internacional... ...en los últimos años está obteniendo unos logros muy importantes... Por lo tanto, se está convirtiendo en uno de nuestros mejores embajadores. Y Quique es un campeón y una referencia para nuestros deportistas. Va de logro en logro. Ha disputado también las, la, las Olimpiadas, que no nos podemos olvidar. Por supuesto, creemos que se merece este reconocimiento dijo hijo predilecto. Y recuerdo que todas las asociaciones que habéis recibido por parte de Participación Ciudadana, mail para adherirse, tenéis tiempo hasta el 15 de agosto. Vuelvo a recordar el mail. Cualquier ciudadano puede adherirse al archivo.municipal.es. Muchísimas gracias a todos. Edición Mediodía,
3: el pulso diario de la actualidad local.
0: Óscar Saez Sánchez vuelve al futsal femenino tras su última etapa en el masculino en el club, club Paulo Roberto Futsal en estas últimas tres campañas en las que ha destacado por el gran trabajo realizado en las diversas categorías que ha estado entrenando. Ahora y tras su trabajo en los clubes ribereños del Mar Menor, Patrulla Águila, Pacote San Javier y Pedro del Pinatar, y sus colaboraciones con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en las selecciones base, Oscar vuelve al banquillo para dirigir a un equipo femenino y en este caso será el equipo filial del STV de Primera División, con unas expectativas muy altas por ambas partes, tanto del club como del propio entrenador, lo que dibuja un escenario con mucha exigencia en esta nueva relación. Esta temporada y tras la renuncia del club a participar con el equipo filial en la segunda división futsal, el equipo tendrá el reto de competir en la liga preferente de la Federación Fútbol Región de Murcia, en la que tratará de ser un equipo referente y líder en la categoría y tratar de llegar a proclamarse campeón de liga. Además, Oscar será el encargado de la parcela de la dirección deportiva de coordinar con el primer equipo las bases, diseñar el organigrama para trabajar esta temporada y volver a construir una cantera fuerte y referente en esta comarca con la intención de superar las cifras históricas de jugadoras de futsal femenino.
4: Bueno, la función que, que voy a tener este año con, con STV Rordán la verdad que me ilusiona muchísimo, eh, me apasiona. Pues, primero, pues, ser entrenador del filial, un filial que viene ya con problemas en los de, digamos en los despachos por temas del descenso por desgracia por, por temas económicos y recuperar un poco esa esencia del filial del rodán eh, la verdad que es un reto que a mí me, me atrae intentaremos llevar otra vez el equipo donde se merece poco a poco así si el club también puede buscar ese tipo de, de apoyos que necesitamos y sobre todo coordinar también el tema de la base potenciarlo eh, unas bases que han sido referencia a nivel regional, incluso nacional, en algunos tiempos. Y bueno, pues vamos a intentar recuperar esa, esa esencia, eh, potenciar sobre todo las bases, que salgan más niñas de aquí y que puedan jugar en el primer equipo. Ese es mi, mi mayor reto y vamos a intentarlo. Bueno, y en cuanto al objetivo del equipo preferente, del equipo filial, eh, obviamente, eh, tenemos un equipo de primera división y hay que ayudar a ese equipo de primera división para mí sería un reto el, cada convocatoria de cada jugadora de, del equipo filial hacia arriba y trabajar en base a eso. Y es la mejor forma de jugar, formar jugadoras para que puedan jugar en primera división. La verdad que eh, el año pasado, por ejemplo, era más fácil porque la categoría era más, con más nivel, pero el reto ahora es mayor. O sea, tengo, tenemos que formar jugadoras, ayudar al primer equipo que va a estar en primera división y bueno, ese reto a la verdad que me... Me apasiona y, y desde el primer día vamos a trabajar en ello para que la mayor cantidad de jugadoras del filial puedan hasta estar arriba. Bueno, en cuanto a mi trayectoria, eh, la verdad que mmm, vuelvo a lo femenino después de 13 años, en los cuales he estado 10 años en pacote con la coordinación deportiva y bueno, llevando varios equipos, siendo campeón de Liga Alemín en el 2017, ganándole la Liga al Pozo, Atlético de Cieza y toda esta gente. Y luego estos tres últimos años que he estado con, con Pablo Roberto, la verdad que una, una experiencia bastante educativa, me he ganado mucho en cuanto como entrenador, eh, también conseguimos un campeonato regional cadete, campeonato autonómico, la verdad que, que bastante bien. Pero bueno, eh, vuelvo al femenino después de 13 años, porque yo estuve también en Torre Pacheco cuando en su época buena, cuando estaba el equipo de primera, y bueno, también tengo que señalar que llevo siete años con las selecciones en el cuerpo técnico de las selecciones, en diversas. Hace dos años quedamos subcampeones con la selección cadete. He llevado varias selecciones como la infantil y femenina, la ley femenina, en fin. Y ya pues, ilusionado también de, de, de este proyecto, sobre todo. Y, y bueno, vamos a ver si ya podemos ayudar al club en todo lo que podamos.
3: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: El próximo domingo 27 de agosto se celebra, con motivo de las fiestas del Jimenado, la decimosexta Superconcentración Motera. Será a partir de las diez y media de la mañana en el recinto de fiestas y durante la concentración se celebrarán diferentes actividades y concursos y además se sortearán premios y regalos entre los asistentes. La música la pondrá en concierto el grupo Calle del Ritmo. Nos habla de esta concentración motera Anabel Cánovas, miembro de la Comisión de las Fiestas del Jimenado 2023. Comenzamos las fiestas patronales en el Jimenado con la superconcentración motera el próximo 27 de agosto a partir de las 10 y media de la mañana en el recinto de fiestas. A lo largo de la mañana los moteros podrán disfrutar de diferentes actividades, premios y una espectacular parrillada. Para continuar la tarde contaremos con un concierto a cargo del grupo de música Calle del Ritmo. Os esperamos. A continuación conoceremos la información meteorológica para hoy miércoles 9 de agosto en la región de Murcia. Este miércoles hay aviso amarillo por calor en todas las comarcas salvo el campo de Cartagena y el jueves se eleva naranja por temperaturas que rondarán los 45 grados. El calor pondrá este miércoles en riesgo, riesgo importante o riesgo extremo, a casi toda España, con temperaturas máximas que alcanzarán los 44 grados en algunos puntos del país, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, en la que es ya la tercera ola de calor de este verano. En la región de Murcia, la EMET ha emitido un aviso de nivel amarillo para este miércoles por tormentas en el noroeste, que se suma a los avisos del mismo color por altas temperaturas decretados en el altiplano, el noroeste, la vega del Segura el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en la misma jornada. Si pasamos a ver las temperaturas máximas, vemos en Cartagena una de 33 grados y una mínima de 24. En San Javier, una máxima de 32 grados y una mínima de 23. ...en la capital, en Murcia alcanzarán... ...una máxima de 39 grados y una mínima de 22... ...y por último aquí en Torre Pacheco... ...la máxima que alcanzaremos será una de 34 grados... ...alrededor de las 3, 4 y 5 de la tarde... ...y una mínima de 22.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación... ...de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local... ...durante el mes de agosto no contaremos... ...con la edición de tarde del informativo... Pero recuerden que Edición Mediodía pueden volverlo a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es, donde encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen una muy buena tarde.